0: À partir du néolithique, l'homme s'est véritablement implanté sur les rives et a commencé à transformer les paysages. Mais c'est véritablement au Moyen-Âge, lorsque le niveau du lac s'est à peu près stabilisé, que vraiment euh, l'exploitation du lac et de son pourtour sont euh, véritablement vérifiées. Et, et notamment par l'intermédiaire euh, à la fois du Duc de Bretagne, à partir du XIIe siècle, et des abbayes, notamment l'abbaye de Buzet, l'abbaye cistercienne de Buzet, euh, à qui le Duc de Bretagne avait confié la juridiction sur le lac. Donc le rôle des moines cisterciens, c'était d'améliorer la production sur le lac à partir notamment des droits de pêche, des lieux de pêche et aussi de l'exploitation agricole euh, sur des exploitations cisterciennes euh, fixées autour du lac de Grandlieu. Donc c'est véritablement au XIIe siècle, dans cette période d'intense développement et de défrichement, que euh, les pourtours du lac, que le lac a véritablement eu une vocation économique. Par ses pêches, mais aussi par euh, tout l'ensemble de, des productions qu'on pouvait tirer de la forêt voisine euh, et aussi des rivières avec les installations de moulins, euh, les installations de filets, d'écluses de, de, euh, qui ont permis à l'homme, véritablement euh, en artificialisant l'espace, d'en produire le meilleur sur le plan de l'alimentation. Je suis Dominique Pierlet, de formation d'historien et j'ai particulièrement travaillé sur l'histoire des paysages et l'histoire de l'eau, notamment à partir de cet exemple du lac de Grandlieu. Dans la forêt voisine, il y avait tout un système lié à l'exploitation des arbres, à l'exploitation de la chasse aussi, donc euh, les sujets des seigneuries euh, avaient le droit de faire paître leurs troupeaux dans la forêt, avec le droit de package, de permettre aussi aux porcs, aux cochons, de l'exploitation de venir manger euh, les, les glandes de, de la forêt. Il y avait aussi toute euh, la chasse aux oiseaux, notamment on sait que euh, le héron faisait partie de la table des seigneurs à certains moments, mais aussi il y avait les poissons, les fameux poissons de brochet, euh, les cendres, et, et tous les poissons que l'on retrouve encore aujourd'hui, les anguilles. Tout cela, c'est répertorié dans les archives, on sait à peu près euh, ce que pouvaient euh, consommer euh, notamment les seigneurs, euh, puisqu'on on les trouve dans les archives.
1: L'installation de, de l'homme, elle est très liée à l'eau. Le directeur de la réserve naturelle du lac de Grandlieu, Jean-Marc Gillier. Le lac et les rivières, ses tributaires, hein, l'oignon, la Boulogne et la rivière qui en est issue, l'acheneau, le, le tenu, ont été des axes de circulation, hein, d'échanges commerciaux aussi. Euh, donc le lac s'inscrivait euh, au sein de, de tout ça. Et puis le lac, euh, bah, c'était aussi une ressource, hein, euh, à la fois pour euh, le package, pour l'exploitation du bois, et puis pour la pêche. C'est vraiment une des activités séculaires euh, sur le lac de Grandlieu. Alors euh, l'anguille a été euh, de tout temps une des ressources, hein, puisqu'on est assez proche de l'estuaire, donc avec des remontées... Euh, de civelles euh, relativement facile, euh, tout du moins avant les derniers aménagements qui ont été faits sur le réseau hydraulique. Et le lac et sa faible profondeur, euh, ses marais, c'était vraiment un, un espace euh, très très favorable pour ce genre de poisson. Donc euh, la pêche, effectivement, est un, un élément important. Le commerce, la navigation ont également été euh, des éléments importants.
2: Il y a deux autres éléments qui sont importants dans le façonnage du paysage, euh, alors plutôt euh, récent, hein, puisque c'est à partir de l'Antiquité et du Moyen-Âge, l'aménagement récent du lac de Grand-Lieu.
0: Anaïs Cazobon, autrice de l'ouvrage "Morphogenèse du lac de Grand-Lieu.
2: C'est notamment le fait que le lac soit situé euh, tout proche de la baie de Bourneuf. Durant l'Antiquité, la mer s'avançait jusqu'à Machecoul, qui était un port. Le sel était produit dans la baie. Il y a eu un envasement progressif hein, jusqu'à actuellement maintenant. Euh, L'île de Bois n'est plus vraiment une île en fait, elle, elle est entourée par euh, les terres. Mais au Moyen-Âge, c'était une île et on a des bateaux de fortonnage qui pouvaient passer. Donc le sel était produit dans la baie de Bourneuf. Il était euh, transporté euh, à Machcoul. Il était ensuite porté à dos d'hommes ou d'animal sur environ 3 km jusqu'au tenues. Le tenue permet de remonter par halage, euh, il permet de remonter jusqu'à la Chenot. Il rejoint la Chenot au niveau du lac de Grandlieu. Et la Chenot permet euh, d'arriver jusqu'à la Loire. Cette voie-là, elle a été très développée dès le début du Moyen-Âge parce qu'elle permettait d'éviter de doubler la, la pointe Saint-Gilda, qui est réputée dangereuse à cause des courants, etc. Ça permettait également d'éviter les droits de péage qui étaient très forts à l'embouchure de la Loire. Et en fait, cette situation du lac de Grandlieu, finalement entre la baie de Bourgneuf et Nantes, eh bien, ça a créé une confluence finalement de routes et puis euh, ça a attiré très tôt les abbayes, les sites monastiques. Les abbayes exploitaient le sel dans la baie, mais c'était également elles qui pouvaient s'installer sur tout le long du trajet pour percevoir des droits de ton lieu, des droits de péage. Moyen-Âge. On a principalement les traces de travaux d'assèchement. Donc les moines étaient des grands spécialistes de ces travaux d'assèchement. En travaillant un petit peu sur le parcellaire notamment de la commune de Saint-Philbert de Grandlieu, on s'aperçoit qu'il y a des traces d'assèchement parce qu'on voit qu'il y a des parcelles en longueur qui montrent que les moines ont creusé pour essayer de rendre les terres notamment cultivables. Dès le Moyen-Âge, toute
0: euh, l'action de l'homme a été euh, contrainte euh, par euh, un problème d'ordre hydrographique et hydraulique. L'historien Dominique Pirlet. Euh, le lac de Grandlieu se vide en quelque sorte dans la Loire par la rivière du Tenu. Cette rivière du Tenue euh, comportait beaucoup d'obstacles pour freiner cette évacuation des eaux. Beaucoup d'écluses, c'est-à-dire des pêcheries qui barraient entièrement la rivière, mais aussi des moulins à eau qui fermaient aussi la rivière, proprement dit, des moulins à eau qui appartenaient aux moines cisterciens de Buzet, qui appartenaient aussi aux ducs de Bretagne et à différents seigneurs locaux. Si bien que le lac de Grandlieu ne se vidant pas assez vite au printemps, eh bien tous les marais qui étaient sur le pourtout du lac ne pouvaient pas être utilisés pour l'élevage. Donc ça, ça créait beaucoup de problèmes, parce que les gens de grands lieux, qu'ils soient seigneurs, qu'ils soient les paysans, ne pouvaient pas utiliser euh, les prairies du lac pour euh, leur exploitation agricole. Donc ça donnait lieu à des contestations, des contestations qui visaient, particulièrement le duc de Bretagne, qui participait à ce freinage des eaux par ses moulins et, et autres obstacles, et qui visaient aussi l'abbaye de le Buzet, qui elle, se situait sur la Loire, et qui semblait détenir le contrôle des robinets d'eau. Donc il y a eu beaucoup de contestations, comme je dis, des révoltes, notamment au XIVe et au XVe siècle, si bien que... Au fur et à mesure de l'observation de ces problèmes d'évacuation, et au fil des siècles, on a dû trouver des solutions. Notamment à l'époque du roi Henri III, qui a envoyé au chevet du lac de Grandlieu son meilleur ingénieur, qui s'appelle Craponne. c'était un jeune ingénieur de Provence, qui est venu sur le lac de Grandlieu, pour voir comment on pouvait vider le lac, vidanger le lac le plus vite possible au printemps. Et donc lui, il a eu comme diagnostic de détruire, toutes les pêcheries, toutes les écluses, détruire aussi les moulins à eau pour permettre euh, cette évacuation. Et ce crapone, euh, qui gênait beaucoup les intérêts des seigneurs euh, locaux, a été assassiné au château de Machcou. C'est le premier martyr, en quelque sorte, de l'eau sur le lac de Grandlieu. C'est quelque chose. Et ce problème-là n'a pas été résolu euh, dans l'immédiat ensuite, puisque jusqu'au e siècle, on a retrouvé ce même problème hydraulique de vidange du lac. Et on a pu... Euh, tenter de résoudre ce problème partiellement au début du XVIIIe siècle lorsque les seigneurs locaux se sont pris eux-mêmes en charge sur le bord de la Loire pour créer un canal d'évacuation qui était beaucoup plus efficace que la simple rivière du Tenu qui emmenait les eaux du lac jusqu'à la Loire et ce canal, qu'on appelle le canal de Buzet, a été ouvert en 1772 et a considérablement amélioré les choses, puisque dès le mois d'avril-mai, les gens de Saint-Lumine-de-Coutet ou de Saint-Filbert-de-Grandlieu pouvaient mettre leur élevage directement sur les prairies dans de bonnes conditions. À partir du XVIIIe siècle, on peut dire que le lac de Grandlieu euh, se comportait d'une manière écologique beaucoup mieux qu'au Moyen-Âge et on a pu penser à ce moment-là que la solution économique était réglée. Or, il est advenu un autre problème lié au propriétaire du lac. Le propriétaire du lac au XVIIIe siècle, c'était le Marquis de Juinier, un grand seigneur qui était à la cour de Versailles, le plus souvent, euh, et qui a décidé, parce qu'il avait vu l'exemple de l'abbaye de Buzet qui avait fait un immense polder asséché à Rouen, sur le bord du. lac un polder très productif sur le plan des herbages, eh il a voulu faire la même chose sur son lac, et il a voulu assécher le lac il a voulu le faire disparaître euh, le lac de Grandlieu c'est environ, en hiver, 7000 hectares, c'est-à-dire que toutes les prairies sont inondées, 7000 hectares, et en été, c'est de ces 2700 à, à 3000 hectares. Or, ils voulaient faire disparaître le lac pour l'assécher et en faire un immense maraîchage, en quelque sorte. Donc, euh, la révolution est arrivée et, et a reporté ce projet-là au 19e siècle. Et les, les descendants du, du Marquis de Juigné ont repris ce projet à partir de 1840 et tout le long de ce siècle jusqu'à la fin du 19e siècle ça a été la présentation de divers projets améliorés de toujours pour assécher le lac on voulait faire un canal de ceinture du lac pour récupérer les eaux qui alimentaient le lac pour ensuite conduire ces eaux jusqu'à la Loire et permettre d'assécher le lac mais ce qui s'est passé c'est que ceux qui avaient créé le canal de Buzet dont j'ai parlé en 1770 se sont tout à fait opposés à l'assèchement du lac car ils considéraient que l'assèchement du lac était de nature à perturber l'assèchement des marais en aval, ceux qu'ils savaient euh, assécher, euh, et que ça pouvait être préjudiciable pour euh, leur avenir. Et en 1900, le Conseil d'État a décidé que ce projet devait être définitivement enterré parce qu'on n'était pas sûr de la légitimité de la famille de Juigné à ce, ce projet-là. Toutefois, quand même, il faut dire qu'en 1950 et dans les années suivantes, le marquis de Guignet, de cette époque-là, a voulu vendre son lac à une société hollandaise pour qu'elle en fasse un champ de tulipes. Donc là, on allait encore voir le lac de Grandlieu disparaître pour faire un vaste jardin d'acclimatation, en quelque sorte. Et là, on a vu, encore une fois, les populations locales Prendre en charge ce projet, s'y opposer et devenir une force d'opposition environnementale, en quelque sorte de protection de son milieu de vie, protection de son environnement, pour préserver ce lac, pour faire en sorte qu'il soit encore ce qu'il est aujourd'hui aux yeux du public. À la suite de cet échec du marché de Juigny en 1950, le lac a été vendu euh, à une société civile immobilière dans laquelle euh, il y avait le parfumeur Guerlain qui était un fameux chasseur euh, qui partageait les actions avec d'autres chasseurs. Petit à petit, il a racheté ses actions à tous les chasseurs qui étaient dans la SCI et il est devenu propriétaire de facto du lac de Grandlieu pour en faire sa propre réserve de chasse. N'ayant pas d'enfants, au bout de quelques décennies, il a choisi de donner ce lac à l'État pour qu'il en fasse une réserve naturelle nationale, sous quelques conditions. D'une part, que cette réserve naturelle nationale soit interdite au public, on ne peut donc pas naviguer sur le lac aujourd'hui, euh, à la condition aussi que la gestion de cet espace naturel soit confiée à la Société Nationale de Protection de la Nature, et enfin, qu'il puisse continuer à y chasser, lui-même personnellement et sa famille et que les pêcheurs du lac de Grandlieu de Passay puissent continuer pêcher sur sa lac. Donc aujourd'hui, le lac est devenu un espace public, il est redevenu un espace public, parce qu'il avait été spolié par des familles privées au Moyen-Âge, après les moines du Buzet, il est redevenu dans l'espace public, il est préservé, il est protégé, et c'est un retour aux choses formidable, parce qu'on peut accéder aujourd'hui, visuellement en tout cas, à cet espace naturel extrêmement sensible et précieux.
1: Est-ce que l'on garde grand lieu lacustre euh, en eau -Gillier. avec euh, la circulation marchande, la pêche, ou est-ce qu'on va plutôt favoriser son comblement pour euh, l'exploiter plus facilement pour l'agriculture Et euh, bah, cette dualité, ces, euh, ces conflits euh, bah, se déroulent quasiment jusqu'à maintenant, en fait. Hein, les, les derniers euh, conflits en date datent des derniers aménagements hydrauliques dans les années 60. Et encore maintenant, euh, trouver la bonne façon de gérer le niveau d'eau du lac de Grandlieu, puisque maintenant, les, depuis les années 60, et la création du vanage de, de bois qui régule l'ensemble des niveaux de, de grand Grandlieu, bah, trouver le bon niveau d'eau qui satisfasse à la fois les milieux naturels, euh, les espèces que l'on cherche à conserver, et aussi les activités euh, socio-économiques, la pêche, euh, la chasse en bordure de réserve, l'agriculture. Bah, Ce n'est pas simple et effectivement, il y a eu des conflits qui ont parfois être assez violents entre, entre ces différents groupes d'acteurs. Nous, en tant que gestionnaire, on a à la fois un rôle de surveillance, puisque là, on est sur un site sur lequel l'accès est interdit pour la tranquillité. Et ça, c'est quand même une mesure qui est extrêmement rare et qui est extrêmement riche pour notamment les oiseaux. Donc, on a déjà ce rôle de surveillance. Et puis, on a un rôle plutôt de, j'allais dire presque de porte-parole du lac dans toutes les instances autour du lac qui vont s'intéresser justement à l'amélioration de la qualité de l'eau, l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques. On essaie de porter le plus fort possible la voix du, du lac de Grandlieu pour que les décisions soient prises. Euh, on sait qu'elles prennent du temps, on sait que c'est toujours compliqué d'arbitrer entre euh, différents usages, différentes activités économiques, notamment. Euh, voilà, voilà notre rôle. Et puis notre rôle est aussi de... Euh, de bien renseigner euh, ce qui se passe euh, les milieux évoluent somme toute assez rapidement hein. euh, les espèces également avec parfois de bonnes surprises, l'apparition de, de nouvelles espèces euh, qui viennent coloniser le lac euh, et puis malheureusement d'autres plus mauvaises euh, où on constate effectivement le déclin d'un certain nombre d'oiseaux, de plantes donc notre rôle est aussi un rôle de, de vigie, euh, de bien renseigner aussi tous les, toutes les évolutions, euh, que ce soit euh, physique, biologique, écologique. Euh, donc on passe effectivement pas mal de temps à mesurer, compter, euh, échantillonner euh, différentes parties, parties, parties du vivant euh, sur, euh, sur la réserve. Et puis on essaie d'avoir rôle, un rôle de médiateur également pour, euh, ben voilà, à partir du moment où on se dit. Euh, le lac de Grandlieu dépend fortement de son bassin versant, de son milieu environnant. Et ben, on essaie également de, de sensibiliser à, à la fragilité de, de ce site et, et au lien qu'il faut faire entre ce lac, fortement protégé, mais qui dépend aussi euh, très fortement de l'extérieur et, et de nos vies en fait, euh, à tous euh, qui habitons autour du bassin versant de Grandlieu. La préservation d'espaces comme celui-là, c'est capital, euh, c'est un réservoir de biodiversité. Euh, si on voit maintenant euh, des spatules blanches tout autour du lac, des grandes aigrettes, c'est bien parce qu'effectivement on a protégé à un moment le lac et que ces oiseaux-là ont pu venir se réinstaller. Hein, ils n'étaient plus du tout nicheurs en France depuis, euh, depuis très longtemps. Donc c'est déjà une source de, de biodiversité et d'émerveillement, hein, tout simplement, euh, d'un point de vue quasi esthétique ou, ou sensible. Le lac de Grandlieu, euh, on aimerait parfois qu'il joue moins ce rôle-là, mais c'est aussi une formidable zone d'épuration qui rentre sur le lac et est beaucoup plus chargée en azote, en phosphore. Alors ça induit des dysfonctionnements au sein même du lac, mais quelque part, c'est un des services que rend le lac à la population en général. C'est un bon stock de carbone aussi, hein, à l'heure du réchauffement climatique, où on cherche à tout prix à limiter les émissions de CO2. Bah, un lac qui fonctionne bien, c'est un lac qui capte du carbone et qui en stocke et donc qui vient tempérer un peu les effets du, du réchauffement climatique. Il a aussi... Euh, le droit d'exister en tant que tel sans qu'il nous rende des services, même si effectivement on parle beaucoup de services écosystémiques actuellement, euh, mais son existence elle est aussi très importante euh, en soi.
0: C'était sous le lac de Grandlieu l'histoire avec l'historien Dominique Pirlet, le directeur de la réserve naturelle Jean-Marc Gillier et Analyse Cazobon, autrice de l'ouvrage Morphogenèse du lac de Grandlieu. Une réalisation d'Aurélien Française, production Silence Podcast.